0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și FAN, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul OTRAVĂ, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Lea Rașovski dezvăluie cum se distribuie creativitatea, spiritul critic și diplomația într-o familie de artiști. Explică motivul pentru care își găsește inspirația în partea întunecată a lucrurilor și de ce a face artă vizuală în România
2: este un sport extrem. Prefer oricând arta de amatori care este făcută cu sufletul deschis și cu toate greșelile din lume versus o chestie extraordinar de academică și complicată, dar care mie mi se pare că vorbește mult prea puțin despre lumea pe care eu o experimentez. Interviu în secțiunea
0: Patrimoniu Cultural realizat online.
3: Salutare tuturor! Despre invitata mea de astăzi și arta ei s-au scris și s-au spus multe lucruri, majoritatea elogioasă, trebuie să recunosc, dar eu nu am auzit niciodată un om vorbind mai bine despre Lea Rașovski și arta ei decât ea însăși. Lea, bun venit la Cronicar Digital, mă bazez pe onestitatea ta pentru a vorbi despre tine și despre ce se întâmplă în
2: arta românească de azi. Salut! Cu așa o introducere, chiar trebuie să ridic ștacheta și să fac față cât pot eu de bine. O să fie costum găcit și foarte real pentru că altfel, efectiv, nu se poate. Pe asta nu am
3: Tu ești artist și în același timp cu copilul a doi artiști. Și mă gândeam că s-ar putea spune că arta e în ADN-ul tău, practic. S-a pus
2: vreodată problema asta în alt parcurs profesional? Faptul că arta este în ADN-ul meu mă surprinde și pe mine. și Cred că și pe ai mei, sunt absolut sigură că ei și-au dorit chestia asta undeva, așa, în gândurile lor cele mai uh, ascunse, însă niciodată în copilăria mea n-am simțit un soi de legat de asta. Cumva am uh, crescut cu tot felul de instrumente și imagini în jurul meu, pentru că este era universul lor, dar... Uh, am avut diverse gânduri când eram mică, mă gândeam că aș putea să fiu un veterinar foarte bun, mă gândeam că aș putea să fiu arheolog, o grămadă de lucruri Probabil că în prima parte a copilăriei se schimba săptămânal direcția pe care vreau
3: să ne aleg Îmi pare rău că nici tu și nici eu nu am ajuns arheologi, iată, avem ceva în comun
2: Am fi putut să ne întâlnim pe un șantier minunat, oh, da. găsind tot felul de pietricele și sincer regret, poate că nu e prea târziu pentru conversie profesională Dar vedem unde ne duce 2022 Altfel am desenat dintotdeauna și mi-a făcut mare plăcere, simțeam că universul meu este compus cu siguranță din desen Țin minte că foarte mică fiind desenam colegii părinților mei și prietenii mei din școală și așa mai departe Dar nu luam în serios în sensul că îmi imaginam că o să fac o carieră din treaba asta S-a conturat mult mai clar în momentul în care am terminat școala generală și s-a pus problema liceului și mi-am dat seama că este indiscutabil că voi merge la alte plastice Pentru că acolo doream să fiu și m-am gândit că o să fie un mediu Care va aduce o contribuție foarte importantă dezvoltării mele Ai mei au fost de acord, am urmat pregătirile ca atare Și mai departe, iată-mă, aici și acum
3: Sunt foarte curioasă Cum vă raportați voi, cei din familia Rașovski La lucrările celorlalte, are tendința o să fiți mai îngăduitori Unii cu alții sau din potrivă? Nu știu, vă simțiți datori să fiți critici, indiferent de consecințe?
2: Nu, tratăm lucrul ăsta foarte natural, adică nu, ca orice lucru frumos care ni se întâmplă, discutăm o familie deseori, altor discutăm chestii total triviale, altor chestii foarte importante, dar care nu țin de artă. Lucrul ăsta e pentru noi o chestie foarte normală. Ne susținem foarte tare pentru că, în mod real, ne place ce lucrează fiecare dintre noi și găsim diverse legături naturale între stilurile de lucru și subiectele abordate, nu nu pot să spun că este așa o chestie foarte conturată să ne întâlnim anume, să discutăm un proiect. Nu, sunt pur și simplu lucruri pe care le discutăm în în mod normal. Sunt foarte mândră de ei, știu că și ei sunt mândri de mine și chiar rădeam între noi zilele trecute, că ce bine că ne place ce lucrăm (laughs) între noi, așa pentru că ai fost destul de straniu să, să fie tipul ăsta de atmosferă la cinele în familie.
3: Dar vă povestiți unii altora despre proiecte înainte de a fi finalizate sau vă invitați la vernisaj și aia
2: e? Ne cam invităm la vernisaje uneori, adică avem această chestie că ne place să, să ne mai și surprindem. Normal că sunt situații în care ne mai expunem planurile, dar nu intrăm foarte în profunzime pentru că este impactul ăla direct al vernisajului la care noi ținem și... Pot spune că a avut tata recent pe expoziție la MNAC și eu n-am știut mare lucru despre ce va face acolo și m-a impresionat foarte tare. Adică am fost în emotional mess când am ajuns la muzeu pentru că nu știam exact la ce să mă aștept. Desigur că fiind tata și știm ce lucrează aveam așa o idee, dar văzând totul conturat m-a, m-a impresionat foarte tare. Și așa că menținem acest mic mister fără să-l exagerăm prea tare, dar ne place să ne surprindem cu lucrurile pe care le facem.
3: Aș vrea să vorbim despre arta ta acum, fie că e desen, e pictură sau sculptură, mi se pare că se ține departe de ceea ce numim noi în mod obișnuit, convențional, frumusețe, pentru că pare că te atrag și te inspiră defectele și marginalii și, nu știu, partea întunecată a lucrurilor, mediile aproape insalubre, habar <laughs> Dar mă gândesc că le filtrez pe toate prin umorul tău și, aș zice, chiar printr-un spate de tandrețe. Cum? Cum stă treaba cu acest frumos atât de bine ascuns încât îți trebuie antrenament
2: ca să se sesizezi? În primul rând, ideea asta de frumos m-a, m-a intrigat întotdeauna pentru că eu nu înțeleg exact ce înseamnă. Nu cred că este ceva mai subiectiv decât ideea de frumos uh, Și oricum este o mică, mică parte din întreaga poveste a lumii Frumosul ăsta așa adus la cote estetice masine Mi se pare că viața pe care o întâlnesc eu în fiecare zi Și părțile din, din lume și din viața care mă fascinează Nu au de-a face cu frumosul ăsta Ci au de-a face cu organicitatea lucrurilor Și cu felul în care ele se așteaptă fără să fie forțate Pentru a intra pe un anume traseu și asta înseamnă imperfecțiune, asta înseamnă mult imprevizibil, asta înseamnă lucruri care nu sunt uh, glamuroase sau elegante sau uh, gândite înainte. Piața se întâmplă pur și simplu, ne conține pe toți în egală măsură, iar noi toți, ca specie, suntem de o diversitate fantastică. La... Nu cred că ar fi corect față de aceste miliarde de persoane care trăiesc pe Pământ să... Avem standardul frumosului ca, ca standard Nu știu, să avem standardul ăsta lucrurilor perfecte Mi se pare că oamenii cresc în atâtea feluri și au atâtea lucruri de exprimat Și se, ei se exprimă pe sine în atâtea feluri Încât pentru mine tot timpul o să fie mai interesantă fața asta reală a lucrurilor Versus ceva foarte finisat și căutat și redus din motivul ăsta în general, în zonele astea periferice sau unde te duci mai greu pentru că te poți întâlni cu o doză foarte sănătoasă de neprevăzut, mie mi se pare că acolo se întâmplă viața cu vă mare. Acolo unde deja lucrurile par atât de familiare încât îți se pare că te vezi pe tine în oglindă, dar în același timp te întâlnești și cu ceva ce n ai mai văzut niciodată. E un sentiment foarte straniu și delicat.
3: Vorbind despre finisare și lucruri căutate... Noi suntem și în epoca fake news și în epoca fake photos, filtre peste filtre și tot felul de lucruri care să te ajute să ajungi la perfecțiunea aia despre care vorbești, și în care poate nu e cel mai bun lucru din lume Fake art există? Sunt în stare artiștii să, să mimeze arta?
2: Asta înseamnă să, să critic în mod indirect anumite direcții în artă. și nu știu dacă sunt neapărat pregătită să fac asta din punctul meu de vedere și în intimitatea mea asistând la tot ce se întâmplă în artă, eu cred că am un soi de radar care îmi spune ce este real și ce este fake, dar este strict o chestie subiectivă. Mie îmi place arta autentică în sensul că eu caut artă ca privitor de această dată, nu ca artist, artă care transmite niște lucruri reale, ele pot fi și foarte stângace și foarte incomode și așa mai departe. Eu cu asta rezonez. În momentul în care simt că este o căutare exagerat estetică sau foarte formalistă Care caută să redea așa un fel de atmosfera unei chestii, nu neapărat chestia în sine Acolo pentru mine un pic pot spune că se rupe firul Dar partea bună la artă vizuală este că este atât de diversă și atât de multă Încât toată lumea își poate găsi zonele de rezonanță Pentru mine cam așa stă povestea, dar repet, este o chestie foarte subiectivă Prefer oricând arta de amatori care este făcută cu sufletul deschis și cu toate greșelile din lume Versus o chestie extraordinar de academică și complicată Dar care mie mi se pare că vorbește mult prea puțin despre lumea pe care eu o experimentez Artiștii sunt renumiți pentru predilecția de a tulbura apele Și
3: uneori și conștiințele, dacă sunt suficient de bun sau de hotărâți Ce mai înseamnă anarhie în arta de azi?
2: Bine, depinde și societatea în care se întâmplă această artă cu potențial anarhic. Pentru că societățile care au trecut de mult prin malaxorul cultural și care au trecut prin diverse etape de dezvoltare și care s-au obișnuit cu anumite registre vizuale, cred că în 2021 nu mai sunt atât de șocate de chestii noi care apar. Arta de la noi are, mă rog, acum nu cred că mai are, dar societatea cel puțin a suferit mult timp de o formă din asta de regresie sau de insuficiență pe partea asta și așa că la noi multe chestii sunt încă tabu, oamenii în continuare pot fi scandalizați că văd anumite lucruri expuse în artă, nuditate, simboluri religioase, exprimare liberă de tot soiul Cred că la noi încă trebuie să parcurgem niște etape și să normalizăm foarte multe lucruri care nu mai sunt deloc șocante în Alte societăți europene, cel puțin Cred că e un proces destul de lung Nu știu dacă anarhia oricum va exista Pentru că în momentul în care decizi să faci artă în România full time Este un gest anarhic, chiar dacă (laughs) relativ invizibil Dar cred că forma asta de anarhie va exista tot timpul Ca și subject matter, nu știu dacă mai Pe o schemă mai mare a lucrurilor Mai putem spune că lucrăm cu subiecte tabu, de fapt
3: Uite vorbei despre a fi artist în România de foarte curând. Ai început o nouă etapă în viața ta profesională, faci parte din comunitatea Malmaison, care e un nou spațiu din București dedicat artiștilor, ateliere, galerie, spații de proiect. Dar eu știu că ai avut mult de tras până să-ți căsești un nou spațiu de lucru după ce a trebuit să renunți la precedentul și că au fost ani întregi de căutări, mutări, renunțări. Ce te face să nu renunți în perioade de fările.
2: Pentru că este o decizie pe care am luat-o în cunoștință de cauză. În momentul în care am decis să urmez drumul al artelor și să merg până la capăt, lăsând tot restul pentru asta, mi-am asumat într-un fel că lucrurile vor fi dificile. Problema este că asumarea este una și lovirea frontală cu realitatea este total altceva. De când am terminat facultatea, să spunem, sau în ultimii ani de master, când am avut primul atelier, am schimbat probabil 6-7 spații prin bunăvoința unor prieteni, prin nu știu, spații închiriate cu alți prieteni și așa mai departe și niciodată nu a fost simplu, niciodată nu părea chiar un spațiu așa cum îți imaginezi că ar trebui să aibă un artist ca să lucreze liniștit și să dea ce are mai bun. Așa că da, este o, a fost o luptă continuă și chestiile astea au dus ulterior La această minunăție numită Atelierele Malmezon, care înseamnă de fapt și o comunitate foarte interesantă de artiști care au trecut și ei la rândul lor prin aceste căutări de spații, au avut spații foarte bune pe care le-au pierdut și astfel ne-am aflat toți aici în fața acestei situații ușor ridicole pentru orice mediu cultural care se dorește să fie sănătos, de a ne rezolva singur această problemă, adică să ne unim forțele și asta însemnând o muncă de echipă fantastică și să punem pe picioare acest proiect numit Atelierele Malmaison care de fapt ne reunește pe toți și creează o alternativă de spații de lucru care sunt chiar bune în alte, mari și așa mai departe cum avem toți nevoie ca să creăm Etapa asta activității noastre Nu nu este simplu Asta este una dintre probleme Sunt multe la pachet Sunt sigură că societatea nu este foarte familiarizată Nici cu statutul ăsta de artist Care de fapt există doar în sufletele noastre Dar nu și în nomenclator De să zicem că poate fi un început Pentru rezolvarea anumitor probleme Aici nu putem fi singuri Și trebuie să fim și ajutați De niște autorități menite Să faciliteze contactul Cu artele vizuale Către
3: Până la urmă, de ce e nevoie cel mai tare pentru mediul ăla cultural sănătos pe care ne-l dorim măcar unii dintre noi?
2: Este nevoie, în primul rând, de spații de lucru. Din punctul meu de vedere, așa începe orice. Momentul în care ai siguranța unui loc care este doar al tău și pe care poți avea fără să sacrifici timpul la un job care nu are nimic de a face cu arta sau... Adică trebuie să fie la niște prețuri rezonabile pe care un artist cu venituri foarte fluctuante să și-l poată permite, chiar și în situații de criză, ca aceasta prin care tocmai am trecut sau mă rog încă trecem prin pandemie, contează foarte mult liniile de finanțare de stat sau de ce nu private, pentru că, în general, bugetele de producție sunt foarte importante. Noi lucrăm, încercăm să ne sporim arta și să mergem mai departe cu proiectele noastre și asta tot timpul necesită o infrastructură și financiară mm-hmm. pentru realizarea lucrărilor desigur spații de expunere pentru că dacă noi o lucrăm în atelier și ne dragă și ne uităm la ea dar nu o vede nimeni asta înseamnă un circuit închis pentru marea parte dintre noi Apoi este vorba și de poate mediatizarea mai serioasă a lucrurilor pe care le facem pentru că în afară de niște outleturi destul de selective și nișate care vorbesc despre artă vizuală, ea în media, mass media, nu prea se regăsește. Alte forme de artă parcă au un destin un pic mai fericit din punctul ăsta de vedere, teatru și așa mai departe, dar artele vizuale sunt destul de ignorate. Nici măcar bienala de artă din Veneția, care se zice încă un eveniment foarte flash, și deja intrat în cultura pop, nu mi se pare că Este foarte frecvent menționat în presă, deci sunt o mulțime de factori care contribuie la tipul ăsta de sănătate culturală. Sperăm că urmează vremuri mai bune, eu nu pot să fiu foarte, foarte optimistă în acest sens pentru că nu văd niște începuturi și aici mă refer la... Autoritățile care sunt responsabile cu această sănătate Pentru că noi ca participanți activi la circuit încercăm mereu să facem tot ce putem Și sunt foarte multe entități și ONG-uri care fac nopți ale galeriilor, tururi, expoziții, proiecte Deci noi încercăm pe cât putem, însă trebuie mai mult decât un efort intern
3: Lea, ești la rândul tău, mamă <laughs> te gândești cu speranță sau cu teamă la faptul că fetița ta ar putea urma
2: peste ani în calea artei Oh, mereu cu speranță, aici nu este niciodată Niciodată nu mi-am pus problema cu teamă Că cineva, chiar și copilul meu Ar putea să intre pe drumul ăsta la Cu siguranță nu este cel mai bănos Niciun caz bănos sau confortabil Sau cum vrei să spui Dar este un drum foarte frumos Și dacă simți că asta este ceea ce vrei să faci Eu cred că trebuie să o faci Tot timpul a fost problema asta știi, cu... Înainte era mai acută decât acum Momentul în care îți anunți familia că vrei să dai la arte și nu la o facultate care vine așa dumne comeserie. Eu cred că ieșim un pic din chestia asta și vreau să cred că cel puțin pe plan european lucrul a destul de diferit în privința artelor și artiștilor. Deci dacă va alege în mod natural să facă chestia asta, eu m-aș bucura foarte tare, însă trebuie să fie decizia ei. Doar la asta țin foarte mult. Altfel, dacă vrea să fie un agronom de succes sau un... Nu știu ce să, un biolog de succes sau un contabil de succes Eu voi susține în egală măsură O să fie atipic să ne aflăm noi ca părinți pe partea artelor Și ea pe zona lucrurilor pragmatice Dar de ce nu? Uita, Suntem pregătiți
3: și ca Să un pahar cu apă minerală bună la
2: apă <laughs> de da. E foarte bine așteptăm, așteptăm cu interes paharul acela Pentru că te văd optimistă Mă interesează
3: să știu în visele tale cele mai frumoase Cum ar arăta viața ta de artist?
2: Este un vis destul de simplu Eu nu-mi doresc nimic ieșit din comun nu doresc siguranța unui spațiu de lucru Nu-mi doresc niște nebunii din asta de expunere sau atenție în presă Îmi doresc efectiv o viață liniștită, lineară Nu neapărat scutită total de toate problemele existente și aferente oricărei vieți Dar ceva poate mai mai previzibil, cred că de fapt despre asta este vorba, un un soi de traseu care să fie mai ușor de cuprins și mai previzibil pe termen lung. Mi-aș dori să pot să zic că în următorii 10 ani aș putea să fac X sau Y cu un soi de certitudine, ceea ce în momentul ăsta nu o să ascund că nu este foarte clar. Dedic suficient de mult timp, respectiv tot timpul meu acestei decizii de viață, așa că am siguranța că anumite lucruri se vor întâmpla așa cum le estimez, însă nu pe termen foarte, foarte lung pentru că lucrurile sunt, după cum s-a văzut și în momentul pandemiei Când pe plan cultural lucru au luat-o pe arătură foarte tare și a avut foarte, foarte mult de suferit acest sector cultural Dacă, dacă e să ne luăm după chestia asta, viitorul așa imprevizibil cum e nu sună absolut minunat Vedem ce se va întâmpla. Eu uh, sunt uh, prezentă mereu și încerc să fac tot ce ține de mine ca să fie cât mai bine. Îi simt țin că atât pot să fac. Mulțumesc. Fac mult mai, mai mult, mult, mai de, mult, de, mult de, de atât, să
3: știi. Și mai pot să-ți mulțumesc tare pentru, pentru interviul ăsta.
2: Cu drag. Sper că a fost cât de cât coerent. Eu mă bucur oricând am discuții pe teme atât de frumoase cu tine. Mulțumesc tare meu.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de în Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi oameni și proiecte nebunești. Ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născocit irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Comorile din Gherla. Gherla are 20.000 de locuitori și o faimă cu accente dramatice căpătată pe vremea comuniștilor. În închisoarea de aici au pătimit și chiar și-au găsit sfârșitul inamicii regimului roșu. Printre deținuții de la Gherla s-au numărat nume mari ale culturii. Nicolae Steinhardt, Vasile Voiculescu, Dinu Pilat sau Vladimir Streinu. Dar Gherla reprezintă și altceva, capitala ardeleană a religiilor. Merită să ajungeți aici măcar pentru un city break, mai ales dacă sunteți pasionați de arhitectură. Găsiți în oraș numeroase clădiri din epoca barocului Ardelean și mărturii ale gloriei armenilor de altădată. De altfel, Gherla e considerată capitala armenilor în exil. Orașul modern a fost întemeiat de comunitatea armeană în 1700, în urma unei scrisori de privilegii obținute de la Viena cu consimțământul împăratului Leopold I. La vremea aceea figura în documente și sub denumirea Armenopolis. Gherla este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Armenia au avut aici nouă biserici. Astăzi au mai rămas doar două, Catedrala Armeano-Catolică, purtând Hramul Sfintei Treimi și Biserica maian cu Hramul Bunei Vestiri. Dar tot aici găsiți Catedrala și Bisericile Ortodoxe, Biserica și Mănăstirea Franciscană, Catedrala -Catedrala Greco-Catolică, construită prin eforturile episcopului Ioan Sabo, Biserica Reformată, care datează din jurul anului 1877 și sinagoga ridicată în 1903. Revenind la Catedrala Armeano-Catolică, aceasta adăpostește și un tablou de milioane de euro, o pictură în ulei realizată de Rubens, coborârea lui Isus de pe cruce. În România există doar trei tablouri atribuite lui Rubens, Celelalte două se află la Muzeul Bruckenthal din Sibiu. De-a lungul la 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Nicu Dumitru explică, din perspectiva filologului și a expertului în gastronomia romanii, de ce nu este tocmai corectă denumirea mușchi țigănesc. Dezvăluie de unde provine frenezia culinară a Paștelui Blajinilor și detaliază legătura aproape magică a ursarilor cu pădurea.
4: Prima dată când pe mine m-a frapat ceva de genul ăsta a fost când am văzut știe via împletită la ursarii din Toflea. Am văzut pe gard niște cârnați, ceea ce credeam e că sunt cârnați, m-am dus să văd ce sunt. Și uh, mi-au zis, au râs de mine că, de fapt, uh, ei pun cumva șteviile astea la gard să creadă oamenii că sunt ternați. Lați cârnați Dar verzi.
0: Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e Cultură, realizat online.
5: Salut Nicu. bine ai venit la rubrica mâncare de cultură, mersi mult că ai acceptat și aș intra direct în pâine, să zic așa, nu știu poate neapărat cel mai bun <laughs> termen. Hai să începem cu o poveste pe care noi am mai discutat-o, mi se pare fascinantă, plecând de la ideea de mușchi țigănesc, preparat, mm-hmm. emblematic, să spunem, pline galantarele de el. În primul rând, hai să rezolvăm povestea cu termenul de țigan. De ce nu e uh, ok? Și de unde e povestea cu
4: țigănesc. În uh, Primul, salut, salut și mersi mult că, că m-ai chemat. Mă bucur să fiu aici. Hai să intru și eu în pâine, dar fără glutamat atunci. O, uh, asta cu mușchi țigănesc, după nume, eu la bază sunt lingvist. Uh, îmi spune clar că e un produs românesc. În primul rând. Pentru că dacă ar fi fost un produs romanii, s-ar fi chemat mușchi romanii, nu mușchi țigănesc. Și de ce zic asta? Pentru că, și apropo de termen, să știi că se întâmplă la multe popoare asta. E. Autonim da? versus exonim. E vorba despre cum te autoidentifici și cum te identifică ceilalți. Și asta e valabilă, nu știu, și la maghiari. De exemplu, maghiarii spun despre ei că sunt moghiori, Noi le spunem unguri. Nemții spun despre ei că sunt doici. Noi le spunem germani sau nemți. Și așa mai departe. Despre țigani, noi le spunem că sunt țigani, ei spun romi. În limba română nu există cuvântul țigan. Și atunci, ăsta e cuvânt care vine din grecească, înseamnă de neatins și desemna inițial un grup de retici religios, dar mai curând, de fapt, ce înseamnă în România și ce a însemnat pe parcursul ultimelor 700 de ani, însemna statutul de sclav. Și atunci, chiar și un român care se vindea în robie, că se, se putea întâmpla asta, dacă rămâneai fără datorii și așa mai departe, puteai să te vinzi în robie și atunci deveneai țigan. Prin urmare, de-aia zic eu să nu mai folosim termenul de țigan, pentru că el este sinonim cu sclav de fapt. Și, de fapt, Folosirea lui perpetu renforcează acest statut de inferioritate al romilor. Și atunci când îl folosim, nu facem decât să dăm mai, mai, mai departe Dacă se revin la mușchiul țigănesc, că e o poveste tot din, din sclavia romilor, care bă, e ofertantă, avem 500 de ani de sclavie, cea mai lungă sclavie înregistrată în istorie modernă. Modelul frumuseții pe, pe vremul sclaviei, anatomice dacă vrei, la un bărbat, era un sclav, un sclav bine muncit, care trăgea la pământ sau care trăgea, mă rog, muncea 14-15 ore pe zi, și deci avea un corp foarte bine dezvoltat. Și atunci idealul frumuseții era mușchiul de țigan. Iar cei care făceau acest, mă rog, mezel până la urmă, nu? cei care au făcut mezelul, i-au spus uite cât de frumos e, zici că e un mușchi de țigan. Adică atât de frumos e mușchiul ăsta încât pare să fie un mușchi rupt de pe un sclav. Și atunci mușchiul țiganesc nu, nu e un mușchi făcut de rom, nu e un mușchi afumat și, și deci de-aia este țiganesc. Este țigănesc pentru că arăta frumos, îl preparau mezelarii, să arate exact ca un mușchi de rom. Uh-uh. Și atunci e chiar o trimitere în vremea sclaviei, inclusiv uh-uh. asta. Uh-uh. Atletic, diferit de pufoșenia boierilor. Exact, exact. Iar mușchiul ăsta devenise evident un fel de standard al, al frumuseții anatomice la care făceau referință și cei care au denumit produsul, ăsta, cred eu. Întrebarea se pune dacă, dacă se mai spune așa sau nu, nu. Pentru că e uh, ideea asta în piață. Conform băi nu mai e bine să, să zicem țigani. Mulți dintre oameni au aflat că cuvânt, termenul de țigan e un pic peorativ și e nasol. Și atunci se tem să zică inclusiv muști și ce mai derivă de aici. Și uh, inclusiv retorica se pune în felul următor. Păi dacă schimbăm, cum ce să-i spunem? România acum? Ce facem? Schimbăm toate denumirile noastre? Nu, nu trebuie să schimbăm toate denumirile, dar trebuie să știm despre de unde vin astea, cred, ca să putem să le folosim în cunoștință de cauză
5: Da, n-aș vrea să intrăm într-o altă dezbatere, într-una perfect culturală, dar mai puțin culinară vorbind de political correctness, inclusiv de glumițe care au apărut acum Nu mai putem să mai spunem prăjiturii alba ca zăpada sau alte lucruri Se merge totuși într-o formă de radicalism Absolut, absolut Ca orice altă formă de
4: extremism Absolut Absolut. Atâta timp cât ești extrem, inclusiv cu politica lui că și asta cred că e un pic înțeleasă greșit și n-aș intra prea mult în ea, când cineva îți impune ceva, tind să faci invers. Știi? Și atâta timp când noi o să impunem oamenilor să nu mai zică ceva, în lipsa unei explicații, omul ăla o să enerveze și o să facă mai rău. La fel ca orice copil. Și atunci eu încerc să le explic oamenilor. Băi, uite, e există, de-aia nu se spune rom, nu că nu vreau eu, știi? Nu că nu te las eu. Că tu poți să zici ce vrei. Dar atunci când zici ceva, trebuie să știi ce zici, cu adevărat. Că zici lucruri foarte, cum să zic, care uneori. E, e, e doar asta, dar asta cu extremismul care regnesului da, e adevărat, e, o, ajunge în niște cote unde nu prea mai au sens
5: Putem să vorbim, chiar dacă na, pentru noi din afară etnia pare așa omogenă, uh, domne, romi toți știu că sunteți extrem de diferiții, mai ales cultural Putem să vorbim de un specific romanii
4: gastronomic? Băi, e o întrebare bună. Putem să vorbim despre un specific uh, românesc gastronomic? Știi că da. Eu susțin în continuare. Pentru că da, e, chiar
5: dacă avem lucruri din rețeta internațional, pe da, da, le da. facem cu frecvență. Le facem fiele noastre, nu?
4: Exact, da. De atât de mult timp încât mm-hmm. au devenit și ale noastre. Absolut, absolut. E, cred că e valabil și la romi. Dar nu există o, o tradiție culinară, cum să zic, conștientizată, dacă vrei. În sensul ăsta. Băi, asta e tradiția noastră culinară romanie. De cele mai multe ori, mâncărurile rome sunt mâncăruri de subzistență, sunt mâncăruri de supraviețuire, pentru că mulți dintre rome au și, mă rog, sunt în condiții sociale destul de proaste și au fost de-a lungul anilor și atunci au trebuit să știe să supraviețuiască. Sunt mâncăruri specifice romanii pe neamuri, dacă vrei. Noi suntem împărțiți cam în 14-17 neamuri, unii spun 20 eu aș spune undeva pe la 10. Fierari, căldări, rudari și așa mai departe, argintari, fiecare dintre castele Mă rog, e, e impropriu spus că asta. Fiecare dintre aceste subgrupuri de romi au propria subcultură și și propria artă culinară, dacă vrei. Unii mai mult decât alții. Dintre cei pe care eu i-am, nu știu, i-am cunoscut mai mult, sunt cei ursari. Care, ursarii cumva au o legătură mai magică cu pădurea și felul în care o folosesc cumva se vede și în ceea ce gătesc ei și în ceea ce pun pe masă. Ursarii tot, tot timpul și-au luat tot ce au avut nevoie din pădure. Și-au folosit o capă în supermarket, așa ziceam eu în urma cu câțiva ani când ne-am întâlnit prima dată Își iau de acolo bureți, și iau de acolo urzici, iau de acolo toate pl- sunt buni cunoscători ai plantelor și iau ursul de acolo cu care făceau show-urile în satele românești Și uh, practic vezi pădurea în farfuria lor Prima dată când pe mine m-a frapat ceva de genul ăsta a fost când am văzut ștevia împletită La ursarii din Toflea Am văzut pe gard niște cârnați, ceea ce credeam eu că sunt cârnați, m-am dus să văd ce sunt și uh, mi-au zis, au râs de mine că, de fapt, uh, ei pun cumva șteviile astea la gard să creadă oamenii că sunt crnați, Dar să verzi. Uh, ce fac ei acolo, sunt foarte interesant este că iau ștevia și o încerc să o, să o păstreze pentru la iarnă. Și o, împletesc, o
5: deshidratează.
4: O deshidratează, o, împletesc, o lasă să se usuce la, pe gard și o pun în pod pentru la iarnă când o deshidratează și o fac cu afumătură lucru pe care nu l-am mai auzit până atunci și care cumva din nou denotă relația asta pe care o au ei cu, cu pădurea. Tot la tofla mea mi-a zis de acea poveste
5: fabuloasă
4: cu vaca dusă la păscut de leurdă. Da, 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 da. Da, am aflat tot de la o bătrână de acolo că se practica, da, șmecheria asta. Ducei vaca la păscut de leurdă, îi dădai le urdă, ca laptele mai apoi să aibă un gust de usturoi sălbatic. Lucruri care mie mi s-a părut foarte next level. Așa. E fabulos Rău? și cu un potențial enorm. Exact, exact. Adică, și gândește că nu trebuie să sacrifici vaca, adică e o chestie foarte, foarte mișto de, de folosit tot ce ai. Că poate nu poți să mănânci toate urda pe care ai coles-o din pădure. Dar o dai vacii și, practic, crezi valoarea adăugată Da, foarte mișto, foarte mișto, fabulos
5: Și să înțeleg totuși că, până la urmă, eu, chiar dacă n-a existat această legătură extrem de strânsă cu pădurea Gastronomia pare mai de tip cu legător decât de
4: vânător Absolut, absolut, da, 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 da Întotdeauna, mai ales la, la ursari sau la cei care foloseau pădurea, e de tip cu legător. Și niciodată nu o să vezi copaci tăiați sau, sau lucruri de genul ăsta Tratează pădurea cu un foarte mare respect, am văzut eu cel puțin cei bătrâni care încă mai au legătură cu asta Pentru că cei tineri să știi că nu, nici nu mai merg în pădure, își cumpără de la supermarket, majoritatea alimentelor da, ca orice alt cetățean
5: al satului român E normal, și la, la mama e în sat, la magazine plin de zacuște și de sucuri de roșii la cutie de la, din retail
4: Băi, felicitări <laughs> pentru carte, am văzut ieri că ți-a ieșit șeful la zacuște Să <laughs> <S-a-i răbădă. laughs> Foarte mișto, abia aștept să răsfoiesc și eu, să citesc Ce se întâmplă de sărbători?
5: Pentru că avem câteva preparate emblematice, P-sigur. ode ale grăsimii. Ultima dată când ai gătit, el am zis că tu o să mă flești pe mână cu oțen. Așa e. e un contrast foarte mare în povestea aia, pe care ai și încercat-o la acel demo cooking, la, la Dinescu, la cetate.
4: Așa este, poate n-am explicat-o. Ce încercam eu să arăt acolo este că viața de zi cu zi a romilor, în trecut, poate și în prezent, era destul de sărăcăcioasă în ce privește alimentația până la urmă. Adică oamenii șteam mâncau niște zeme, niște făceau de multe ori purici de se numesc sunt niște purici de făină sau de mălai, cu care faci un terci. Sunt tot felul de mâncăruri de subzistență, dar de sărbătoare de sărbătoare face exces. Și atunci când vine carnea și poate toată perioada asta de nu știu, de abținere. Dacă vrei, să termine odată cu începutul sărbătorilor și atunci faci un pic de exces, așa cum facem toți. Există, de exemplu, ceea ce se cheamă borundău. E un, un țil de mâncare, cred că se face și, și la români. În banat. În banat, da. O sângerete. Sângerete, exact. Da, da, O un, un sângerete. Cu sânge cu... Și cu organe care se practică. De altfel, uite, la romii din, din Oltenița, de exemplu, romii spoitori, horahane, rom turci, unde încă mai au, cum să zic, elemente de sacrificiu halal din cultura turcească. Turcie, da, da, da. Fără să-i spun așa. Spune că așa se face la noi, se lasă sângele să curgă într-un anumit fel, din animal și așa mai departe. Tot ei sărbătoresc Sfântul Gheorghe, Erdelezii, care e o sărbătoare romani, Paștele blajinilor, Paștele Romilor, Paștele Țiganilor, Există mai multe nume pentru asta și sărbătorește de-a lungul Europei. De ce sărbătoresc ei la o săptămână după Paștele și de ce fac atunci tot excesul ăsta culinar, este că ei, de-a lungul anilor, fiind spoitori, mergeau de-a lungul satelor pe care le deserveau să le repare oalele oamenilor, că ăsta era jobul lor. Oamenii nu aveau să le plătească de obicei, nimic, că erau la fel de săraci. În schimb, de Paște, găteau. Aveau ouă, aveau carne, aveau miei și așa mai departe. Și atunci plata lor se întâmpla de Paște. Ei trebuia să meargă să colecteze, dată pe an, plata pe tot anul ăla a muncilor și atunci de Paște nu erau acasă niciuna, Fiim plecați după a colecta plata. Ei, când se întorceau la o săptămână după, toți veneau cu toate bucatele pe masă, în exces evident, și dădeau o mare parte pe toată strada. Deci era toată strada ieșea cu mese pe stradă, se punea mâncarea acolo, se mânca de la fiecare băutură 3 zile, deci exces. Cumva, pe măsura, cum să zic, dietei restrictive pe care o aveau de-a lungul anului, Așa era și excesul, adică cumva sunt proporționale, dacă vrei, cu cât stai mai mult nemâncat de-a lungul anului, cu atât crapi mai mult de, de Sfântul Gheorghe. Și mulți zic, dar da, de ce eu stai un Paștelul special? Paștele nu era special decât din perspectiva meseriei pe care o aveai, și a timingului. De Crăciun e masul. De Crăciun e masă, da, și la Craiova este și varză cu fasole. Uh, chestii... Detaliază-le un pic uh, da, de un de de făsole. Făsole Se face în fața lungii la Craiova Poate cea mai mare comunitate de romi din Europa Dar nimeni nu zice și știe asta E o chestie informală dacă vrei Că nu sunt rece să minte Oficial în România cea mai mare comunitate romi e în Târgu Mureș Dar neoficial s-ar putea să fie în fața lungii în Craiova Acolo se face o mâncare tradițională tismănea. Romii de acolo se numesc tizmanari Și nu mai sunt prin alte părți decât acolo Cel mai probabil au aparținut Fostei Mănăstiri tismana Și de aia se numesc tismănari. Dar ei fac cu acolo o varză cu fasole, pe care n-am mai auzit-o prin alte părți. Când am văzut-o prima dată în farfurie, mi s-a părut un pic ciudat și în continuare nu sunt cel mai mare fan, că n-am crescut cu așa ceva și mi se pare un pic Adică în capul meu e ori varză, ori fasole, cumva. Nu... E, e, dar să știi că e specific
5: regiunea. Mergi un pic mai sur la Târgu Jiu și acolo se mănâncă răcitura, piftia cu sarmale. Există și o mică explicație, pornind de la pomeni și parastase, în momentul în care ti se puneau toate lucrurile pe aceeași farfurie. Uh-huh. Și uh, uite la varza cu fasole, ne gândim la parastasele la pomenile făcute în post. Absolut, absolut. cu sarmale, iarăși sunt în pomenile picate la dulce, pe aceeași farfurie și s-au obișnuit. Pe de altă parte, contrastul răcitură rece cu sarmaua caldă, Calde. Pare interesant. Pare uhum, interesant. Uhum. La fel de bine, na, și eu sfocșeană, e, e un pic greu să, să accept, dar n-are ce să fie neapărat rău.
4: Așa este. Dacă e să ne întoarcem la varză, cred că varza cu carne e, e poate cel mai reprezentativ element culinar rom. Toată lumea când dacă te întreabă, Bă, ce gătiți voi? Care e mâncarea cea mai tradițională romanii, Probabil că șahai mas, varza cu carne e cea mai comună. E o chestie care se practică peste tot. Cred că e și românească până la urmă. Varză cu carne se consumă peste tot în România.
5: Știu cum e, varza e dacică. Știu cum e, dacă, mai punem, dacă facem varză cu mânz, ne, 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 ieșite, ne ieșite exact. Da, și mai ales în Ardeal, unde există un cult al, al verzei. Există ingrediente tabu. Știu că na, cultura voastră e plină de superstiții, Nu știu, iepure, de exemplu. Da, nu, nu,
4: nu iepure nu <laughs> Iepurele în Romanii se numește la fel ca șobolanul Adică are același nume Noi avem același nume pentru iepure și pentru șobolan. Și cumva ele sunt din aceeași familie șo-șoi. Rozătoare, șoșoi da? Și când zici șoșoi, e un pic bibact e, Bibact înseamnă nenoroc dacă vrei Nu e unul dintre cele mai norocoase animale Și deci, fiind rozător, cumva e De exemplu, mama n-ar mânca iepure dacă e <laughs> Eu cred că mănânc, că eu mănânc orice mișc, că nu-i problemă, dar este un tabu legat de, de, de iepure și cred că e din, din faptul că se numește la fel ca șobolan.
5: Există o, o istorie de care eu m-am îndrăgostit acum câțiva ani când am citit-o. E o istorie fabuloasă Care are un uh, rob în prim plan Pe Dincă Țiganul Bucătar școlit la Paris Care a grăbit dezrobirea etniei uh, S-a făcut și
4: film de curând Da, să știi că prima dată am auzit povestea asta de la tine Și mi-a rupt și mie căpățâna uh, La momentul ăla Și am început să mă mai documentez un pic Am vorbit un pic și cu Alina Care a făcut ceva film uh, despre, Adică a făcut uh, un metraj cred Dar da. cred că urmează să facă ceva mai lung Dacă, dacă nu mă înșel Are,
5: are potențial de... Pă, Hollywood, de Bollywood, de telenovelă, de ce Absolut. vrei tu, are, are tot ce e realitatea matifilului.
4: Da acum să zicem un pic și despre poveste, că nu știu dacă lumea știe, din că bucătarul înțeleg că a fost un, un sclav rom bucătar, care erau dintre cei mai buni bucătari de la vremea aia, școliți, trimis de boieroică pe afară, să se școlească cu privire la ce se gătește prin Franța, ce se găsește pe afară, și când am auzit că a existat un astfel de, de rob, și mai ales că a avut o importanță destul de mare în ce privește atitudinea Mă rog, era și el pe la sfârșitul perioadei de sclavie Când deja se vorbea de Deja imagine. se vorbea, da, da, despre asta, adică era pe buzele oamenilor Și, de fapt, povestea asta cred că ne arată cât de mult unii boieri erau atașați de instituția sclaviei și, Dar și emoțional, dincolo de statutul de superioritate Pentru că că a înțeles că era atașată de băiatul ăsta și nu vrea să-l lase să plece sau să le libereze așa cum Fiind copilul cum... din
5: flori Al defunctului bărbat Logofăt Pe care până la urmă l-a acceptat
4: Ea fiind sterilă Ea neputând să facă copil. Eu nu știam că era sterilă Deci practic el îl iubea ca pe propriul copil Deși avea atitudinea asta de stăpână ca până la urmă era lor. Cred că povestea asta are un super potențial și aș, cum să zic, le-a zice tuturor să se uite, să urmărească filmul Bilet de Iertare la al Alinei Șerban, care urmărește exact povestea asta și care spune, cum să zic, în imagini mult mai bine decât am putea spune noi toată povestea.
5: E, întorcându-se de la Paris împreună cu Franțuzoeca, Franțuzoeca află că el e și țigan și rob se închide în iatac, el face tot felul de, de diligențe, inclusiv la voievod, pentru uh, dezrobire, până la urmă nu reușește, o împușcă pe că se sinucide, iar uh, voievodul uh, domnul avea ținea Consiliul de miniștri seara și aflând vestea, el mâncând din mâna dincă uh, le spune, ministrilor, nu plecați de aici până când nu terminați legea dezrobirii. Două săptămâni mai târziu, uh, Moldova uh, aplică legea.
4: O, iată, deci a, a făcut dură în istorie băiatul și chiar luându-și propria viață, dar cumva e și simbolic să știi că ne arată disperarea lui și el era un personaj foarte valoros și care până la urmă a devenit valoros prin actul lui, s-ar putea dacă nu o făcea să nu devină și uh, sclavia să mai țină o vreme, exact. cel puțin legal, formal, în Moldova. Noi avem o rubrică... This is action.
0: Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii. What is
4: this? Un
5: preparat, o madlenă rustiană din copilăria ta. Aia, știu că sunt multe, e greu de ales, dar aia așa care s-a învârtoșat în creier.
4: Băi, e una, clar. Să știi că m-am gândit. Mi se pare foarte mișto rubrica voastră și e mișto că scobește din om și îl pune să se gândească la niște lucruri. misto. mișto. Dar cred că ce m-a marcat pe mine cel mai mult e mâncarea de cartofi al mama pare un lucru simplu, mâncarea de cartofi. Eu am mâncat multe mâncăruri de cartofi la viața mea, aia era un pic diferită și știu că am, cum să zic, am chinuit-o pe mama cu faptul că mâncarea mamei ei, adică bunicii mele, era mult mai bună, de, cel puțin mâncarea asta de cartofi, decât a ei, încât tot timpul mă trimitea, dute la măta mare să mănânci, dacă nu-ți place la mine. Noi, de obicei, stăm mai multe neamuri la un loc, așa e tradiția la noi și așa e mișto. Noi am stat într-un bloc comunist și ocupam trei apartamente în blocul ăla și bunica mea stă la două etaje sub mine. Deci eu nu prea mergeam foarte mult la țară să mănânc care asta de cartofi, trebuia să merg două etaje și o aveam. Dar ce avea special care asta de cartofi, niciodată n-am știut, dar era clar că era foarte diferită față de ce făcea mama sau ce se făcea în, alt, în altă parte. Și de curând am întrebat, am întrebat-o pe mătușa mea, cum făcea mama mâncarea asta, Ca, ce era special aia, care era treaba, Deci, se întâmpla treaba aia. Și înțeleg că ce făcea era în felul următor, punea ceapa întâi cu niște ulei la prăjit, nu lăsa 50 de secunde să prăjească ceapa, că nu, nu vrea să se prăjească, că arunca și cartofii acolo, cartofii tăiați un pic mai mari, pe care îi călea un pic în ceapa aia, imediat după aia arunca și o jumătate în ceașcă de apă și apa și cu uleiul și cu ceapa, și cu cartofii lăsa acolo vreo 15 minute să se pitrocească. Să se... Deci, practic, ce făcea era că scotea amidonul din cartofi. In roșia sos. Exact! Dar fără să folosească făină sau mai știu eu ce altceva o făcea doar din cartofi exclusiv. Și asta era secretul ei mare. După aia punea sigur apă, piper boabe, dafin, și mărar sau pătrâng, și un pic de pastă de roșii evident. E foarte simplu, dar cum să zic, treaba aia prin care scotea amidonul, făcea mâncarea aia într-un mare fel. Vă recomand, e, e simplu, sunt câteva ingrediente dar iese într-un mare fel. Cu, cu pâine, cu mămăligă, cu mămăligă rece. Cu ardei, capia, copti. se mânca asta, cu mămăligă, sigur, dacă rămânea de două doua zi, rece, cu murături uneori, dar poate cea mai comună era cu ardei copți, capia. Am înțeles. Mersi mult! Băi, da, mi s-a făcut poftă acum, ce spuneam.
0: Medicari digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Astăzi vorbim și despre Agile, o școală alternativă pentru oameni în toată firea. Descoperim cum îi poate ajuta pe adulți să redevină flexibili să depășească rigiditatea care le-a intrat în reflex și să-și reconstruiască sistemul de valori.
6: Ce nevoie ai să rămâi un pic concentrat pe lucrurile pe care le promiți echipei? Și ce crezi că a răspuns? Liniște și să nu fiu găsit de persoane.
0: În acest quest suntem alături de Roxana Cialăcu, Lead Agile Coach la Telecom România, companie care a experimentat această filozofie în cadrul diviziei de digitalizare.
1: Bună, Roxana, și bine te-am găsit.
6: Bine te-am găsit pe tine și ascultătorii.
1: Vreau să-mi spui uh, un pic uh, despre tot ce înseamnă proiectul legat de agilitate. Cum îi spunem corect?
6: Uh... Păi ne raportăm la fie la agile, fie la agilitate, cum ai menționat tu.
1: Cum a venit treaba
6: asta? Cum a venit cum ideea ne-a venit ideea să implementăm în telecom? Păi, uh, exact. ideea... Nu a fost a mea. Eu am fost adusă de cel căruia i-a venit ideea. Cred că undeva în anul 2017, în, în august, cumva a răsărit o căsuță nouă în organigrama Telecom, care raporta direct CEO-ului pentru divizia ce urma să fie nouă înființată de divizia de digitalizare. Și apoi, undeva prin luna octombrie, s-a alăturat companiei fostul director al diviziei de digitalizare Ionot Spascu, care a venit, bineînțeles, cu o viziune. Viziunea care includea, alături de multe alte lucruri, și partea de agilitate. Astfel, primind susținerea top managementului, a reușit să, să facă o echipă interesantă și multidisciplinară în telecom și a început, bineînțeles, și recrutările de oameni noi. Pentru că o parte din, dintre colegii pe care îi avem Sunt aduși și din cadrul organizației din diferite entități Și m-am bucurat să devin, să devin parte din, din acest proiect Și încă din 2018 februarie sunt angajate Telecom Și sunt mândră de, de rolul meu și de colegii Și de tot ce am reușit să facem împreună
1: Este un soi de învățământ alternativ pentru copii De ce am adoptat filozofia sa la nivel individual? Ce avem de câștigat?
6: O o paralelă foarte interesantă, că ai spus că este cumva un fel de învățământ alternativ pentru copii. Eu am am o poveste aici, întâmplător sau, nu știu, coincidență, am o fetiță de șapte ani care este în cadrul învățământului alternativ chiar, încă de la partea de grăbiniță și acum este la școală, anul 2, cum spune ea, clasa 1, cum știm noi. Și este în sistemul Montessori și la un moment dat chiar mă întreba... Mami, dar tu ce faci la serviciu? Bineînțeles, nu puteam să-i spun că sunt gel coach. Nu ar fi înțeles ce înseamnă asta și am încercat să-i răspund pe limba ei spunându-i, învăț adulții să colaboreze, să evolueze și să lucreze în echipă. I-am spus eu, așa cum faci tu la școală când ai proiecte individuale sau de grup. Și pentru că vorbim de, de această paralelă, aș putea să aduc, cred, câteva elemente de legătură, dacă îmi permit. Unul ar fi autonomia. În, În filozofia Montessori, copilul devine independent. El, cumva, sau și filozofia îl susține, să se descurce singur, cu activitățile propriei persoane, de viață practică personală, de dezvoltare și să reușească cumva, în ritmul său, să integreze informații și să se ajute de mediu să se dezvolte. Nu știu dacă ai fost sau ai vizualizat vreo clasă Montesori, dar totul este la nivelul lor, să ajungă ei.
1: Sunt din ce în ce mai familiarizat uh, pentru că Okay. Am foarte mult prieteni în lângă mea și în dreapta mea care au copiii așa, plus că de două luni de zile am și o o tânără entuziastă care, prima carta ei a fost, mi-a zis, maica să a trebuie să luăm niște cărți Montessori cu animăluțe Minunat,
6: albinei. ok. Deci ți este familiar și chiar poate după, după ce... Avem acest podcast public, sunt, sunt interesată să aflu cumva ce părere au colegii din dreapta și din stânga ta. Pentru companii, cum traducem asta până la urmă, această autonomie? Să ai totul la îndemână, că este vorba despre viziune, despre produs, despre procese, instrumente, documentație dacă vrei și apoi să apelezi la ele când este necesar. Avem și o ambiție în agilitate. Vorbim despre echipe autogestionate. Eu așa am tradus, ele se numesc în engleză self-managing și ce presupune asta? Că în interiorul echipei decid cine, ce face, când și cum. Apoi, un alt element de legătură pe care îl văd între cele două, hai să zicem, entități sateliți, concretul. Nu știu cum să spun mai bine Concretul în ideea că în filozofia Montessori, fetița mea învață folosind materiale concrete. Și îți dau un exemplu, la matematică au niște bare de lemn sau au niște lanturi, este un material numit, nu mai știu cum se numește exact, dar ceva cu lanturi, apoi niște bilute sau jocul timbrelor. Toate materialele acestea se folosesc în urma unor prezentări ale învățătorilor. Și uh, acum mă leg cu partea de corporate profesional sau de adulți, și noi, ca adulți, avem nevoie de informații concrete și, mai mult decât atât, de vizualizarea lor, a lor și a rezultatelor pe care le producem. Uh, pot să înțeleg mai ușor dacă avem blocaje. Pot să văd sau să îmi dau seama de feedback-ul perivrabilul pe care l-am făcut, îmi dau seama mai ușor să știu ce am de făcut, ce lucruri dacă vrei să iau în considerare sau să nu iau în considerare. Și cred că pot spune... Cu cât mai complete informațiile, cu atât mai puține discuții obositoare. Cred că cu toții știm că, sau nu ne place acel ping-pong, stai așa că n-am înțeles, dar eu am crezut că asta, dar am crezut că cealaltă. Prin concret am focus și cred că și mai departe, dacă vrei, satisfacția lucrului terminat și poate și liniște, într-un fel, că ne raportăm la același lucru. Și aș mai avea un element care, din punctul meu de vedere, este unul foarte, foarte important, concentrarea. Copiii își au materialele din mediu, îți povesteam eu că totul este la îndemâna lor și lucrează fie individual, fie împreună. Cuvântul cheie aici aș spune că lucrează. Asta înseamnă că nu sunt disturbați. În agilitate, noi ne propunem, dacă vrei, prin sprinturi, să avem o concentrare colectivă, obiectiv clar, zilnic, avem anumite discuții, ne în prioritățile, sunt persoane totuși care sunt destul de ușor perturbate de alți colegi sau poate dezvomotele, mai ales în... când eram la birou, da? când eram împreună și eram în open space. Ce recomand eu aici este fiecare să cunoaște pe sine și fiecare să-și transforme calitățile și lucrurile lui în aliați. De exemplu, cunoști expresia că n-am avut timp. Am zis că fac ceva asta și cu toate astea n-am avut timp, pentru că nu no, știu, fie a venit altceva față de examinamentul zilei sau um, fie cineva <gântări> i-a deturnat cumva prioritățile Ce am întrebat eu la momentul respectiv am zis um, ce nevoie ai să rămâi un pic concentrat pe lucrurile pe care le promit echipei Și ce crezi că a răspuns? E liniște și să nu fiu găsit de persoane ce am sugerat eu a fost să folosească un time box, o sală de ședință, ca să aibă parte de acea concentrare. Și acum mă întorc un pic la, la ceea ce m a întrebat, poate mai concret sau să concluzionez, de ce am adoptat. Cred că pentru mediul pe care îl creează, cred că este propice unei evoluții sănătoase, de încredere și, și umană aș zice eu, și ce, ce știi o călătorie cu sens a mea A echipei organizației
1: Din ce mi-ai spus tu aici Se pune foarte mult accent pe conținut Întrebarea e Cum facem noi asta acasă? În practică sau în exemple?
6: Cred că oriunde te-ai afla Punem accent pe conținut prin interacțiune Nu știu dacă poți să definești conținut Fără a colabora, clarifica, planifica Conținutul este contextual Dacă vorbesc cu cineva care știe Probabil că voi spune în mai puține cuvinte ceea ce vreau. Cum să facem noi? Aș zice să creăm ritualuri împreună, să ne întâlnim, să planificăm, să discutăm, să demonstrăm dacă vrei la ce am lucrat, să ne întâlnim, să reflectăm. Este un un ciclu care se repetă și practic asta este călătoria noastră, fie acasă, fie la birou. Și aici, dacă, dacă e ok și pentru tine, aș vrea să dau un exemplu din viața de zi cu zi, nu-mi dau seama care este audiența podcastului și atunci aș alege ceva comun. O planificare de călătorie. Atunci când vreau să-mi planific o călătorie, e nevoie să-mi dau seama când consider că această călătorie este planificată. Asta înseamnă definition of done. Și de dragul conversației și al exemplificării, aș spune că rezervare, să zicem, să fie făcută, poate confirmată, poate un avans, nu știu. Ce fac mai departe? Mai departe încep cumva să cercetez și încep să definez criteriile de acceptanță pentru această călătorie în familia mea. Aici ce scopul, da? Aici ce cadru. Și să spunem, acum că vine vara, că vreau să merg la mare. Deci mi-aș dori un hotel pe plajă. Uh, mi-aș dori uh, poate șapte nopți, uh, poate vreau în continentul Europa, poate vreau pentru doi adulți, uh, eu am un copil, hai să zicem că și un copil uh, Dacă am copilul, vreau și un loc de joacă și mai adaug ceva în acceptând criteria, nu știu, e încă pandemie, poate vreau să merg undeva mai aproape la mare Și vreau să merg cu mașina, deci se adaugă și parcare Toate lucrurile acestea sunt criteriile pe care eu le urmăresc în găsirea vacanței potrivite pentru familia mea. Și avem și în criteria, adică nu este foarte clar ce căutăm. Apoi ne luăm un orizont de timp pentru a putea veni cu ceva de concret. Să zicem că împreună ne dorim să planificăm această vacanță în trei săptămâni. Și atunci are sens săptămânal să facă ceva în direcția aceasta. Ne planificăm anumite activități, nu știu, de găsit hotelul, de verificat nu știu, vă trei, patru agenții toate conform valorii pe care le aduce bineînțeles pentru noi, alegem acele activități pe care ne dorim să le desfășurăm în primul sprint, a.k.a. prima săptămână și ne luăm tasuri eu și partenerul meu. Ne întâlnim apoi în fiecare zi la cafea, poate înainte de birou și discutăm despre ce am reușit să facem, ce ne propunem să facem azi, dacă am întâmpina niște dificultăți. Și la final, să zicem la fiecare sfârșit de săptămână, cumva să ne arătăm așa, cumulat ceea ce am făcut, și de ce nu să, să-i arătăm poate și copilului pentru a putea integra un feedback din partea, din partea altă.
1: Dar când știu eu că sunt agil, când îmi
6: dau când seama. Nu îmi dau seama dacă sunt agil. Să știi că agilitatea nu este da. o destinație, este o călătorie. Și aș îndrăzni să spun că este o călătorie împreună. Dar dacă eu. Aș fi pusă în situația să evaluez o echipă sau o organizație că este agilă. Aș întreba așa, cum fac retrospectivele? Aș dori să văd dacă au această mentalitate de continuă învățare, de continuă îmbunătățire. Ce fac ei cu feedback-ul primit pe produs individual? În ce măsură sunt orientați către colaborarea cu echipa? Cu clientul, cu stakeholderii sau alte departamente cu care lucrează? Și mi-ar plăcea să, să văd că în urmare treului să faceți și un follow-up
1: Cum abordează agilitatea tema motivației? Ah, tema
6: motivației Noi avem un principiu în agilitate Numărul 5 Build projects around motivated individuals Ce înseamnă motivație până la urmă? Toate lucrurile pe care le faci, că vrei să te dezvolți, că vrei să înveți, că vrei să experimentezi Te duc acolo în a găsi practic sensul în munca ta, în ceea ce faci Aș veni cu cu niște rezultate dintr-un sondaj din 2018 făcut de Harvard Business Review, care relevă faptul că 9 din 10 angajați vor cumva mai multă satisfacție la locul de muncă și asta nu este neapărat legat de salarii. Angajații care consideră că munca este extrem de semnificativă, de importantă, sunt cu aproape 70% mai puține șansele ca ei să renunță la slujbă în următoarele șase luni. Ce ne dorim este să avem o echipă puternică și... Aceasta începe cu un scop puternic. O să vă mai spun ceva. Mă duc așa un pic cu gândul către o carte a lui Daniel Pink în Drive. El acolo vorbește despre ceea ce face un om motivat și cumva susține că secretul unei performanțe ridicate sau unei satisfacții la școală, acasă, serviciu, este nevoia profund umană de a ne dirija propriile vieți. Și vorbește el în carte despre trei elemente cheie ale motivației, din nou autonomie, ce am vorbit mai devreme. Și aici aș sfătui oamenii să le dea colegilor lor din echipă o problemă, un context și să-i lase pe ei să găsească cea mai bună soluție, în definitiv de aceea i-a angajat pentru expertiza lor. Apoi, uh, ei zic mastery, nu știu cum să traduc, maestrie, oare? Sună bine, nu? Sună Le bine. dăm oamenilor oportunitatea de a da. crește, de a învăța, de a deveni, sau eu știu, de a-și folosi uh, maestria în tot ceea ce întreprind și scopul. Comunică cu oamenii tăi, arată-le, cum fiecare are un impact în organizație. Așa dar, aș putea spune că... Agilitatea, așa ca o concluzie, abordează tema motivație, aș spune eu prin experimente, vezi munca ta finalizată, participi la ea, ești conștient de produsul final, pentru că cu toți împreună avem cât o bucățică, dar el este mai mare decât ceea ce facem noi, testate de clienți adevărat, impactul pe care l-ai adus în viețile lor. Și eu cred că asta crește, crește și motivația.
1: Care este misiunea ta și cum progresezi către ea în jobul tău
6: în funcția <laughs> ta? În agilă. Mea agilă. Misiunea mea. În 2018 am urmat un program de coaching transformațional la o școală de coaching. Și chiar acolo am avut un exercițiu: să ne scrie misiunile, să știi. Și cred, o folosesc pe aceea până la urmă, pentru că încă e valabilă pentru mine. Misiunea mea. Aș spune că este să am grijă de oameni în care cred. Și acum, poate, nu știu, poate o să fiu un pic neînțeleasă când zic că eu cred în toți. Eu cred în toți. Important este să creadă și ei în ei înșiși. Și misiunea mea, dacă vrei așa ca un slogan, îmi oferă ajutorul pentru un tine mai bun. Cum fac asta? Cred că faptul că sunt prezentă, prin faptul că sunt o bună ascultătoare, că în drum îmi curajez, ajut să descoperi puterea ta interioară ca să te poți îmbunătăți continuu și așa adăuga conștient în mediul corporei pe lângă toate lucrurile acestea care țin de interacțiunea dintre doi oameni fac traininguri, uri facilitez workshop-uri am sesiuni de coaching de echipă individual, sesiuni de mentoring Asta este viziunea mea despre mine. Și eu nu am o bucurie mai mare decât atunci când văd că oamenii își ating potențialul. Doresc să devină mai curajoși, mai buni pentru ei. Eu nu sunt altceva decât un însoțitor. Meritul este complet al lor. Îmi place foarte mult un filmuleț al lui Denzel Washington pe care pe mine mă inspiră și de câte ori am nevoie de un bus de energie, apelez la el. Și mi-au plăcut două lucruri din, din acest uh, filmuleț. Unu, each one teach one. Fiecare să învețe pe altcineva, pe fiecare, într-un fel dacă vrei. Și închei prin a spune că don't just aspire to make a living, aspire to make a difference. Și cumva eu cred că mi-am găsit această diferență în lucrul cu oamenii Și îmi place să să lucrez cu ei și îmi place să-i văd că se dezvoltă și îmi place să văd binele.
1: A fost o lecție de optimism și de de bine ce am auzit acum și podcastul ăsta cu tine. Cred că, inevitabil, cu toți oamenii cu care interacționezi, sunt o
6: persoană solară, adică eu zâmbesc, la mine se vede, când sunt supărată nu mai zâmbesc. Eu zâmbesc și cumva... E foarte interesant că în anumite situații sunt anumite persoane care spun că eu nu mă înțeleg cu X și eu nu mă înțeleg cu Y. Și aceleași persoane care nu se înțeleg cu altele, atunci când eu discut, pentru că probabil îmi și eu oglindez comportamentul, că eu mă duc cu intenție bună și cu zâmbet pe buze și atunci va le primesc înapoi. Da, sunt o persoană poate da. mult prea optimistă și am și un... Un dram acolo de, de naivitate. și îmi place să cred că putem să transformăm lumea în ceva mai bun, inclusiv la muncă.
1: Păi, cred că dacă nu l-am mai avea <fie> dramul ăla de speranță, de ce n da, mai merge mai de, Cine mai trimis
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România și Electrolux.